0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתי. כאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון, תנמי. שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו בסופה של סדרה על... טיפול פסיכולוגי קליני. האורחת שלי היא הדוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית, אוניברסיטת תל אביב, שלום, שלום לך. שלום רונן. וכמו שאמרנו בשמחה, לפני הפרק הרביעי שעותו אנחנו מתחילות עכשיו, אנחנו הולכות לדבר על מוות, כל ועל סכנה, <laughs> ועל אובדנות. <laughs> <laughs> עכשיו אנחנו צוחקות ואומרות כל מה שסקסי, <laughs> אבל <דבר> מה, באמת, <laughs> זה לגעת בעובי הקורה, בדברים המהותיים ביותר, וצחוק צחוק, תשמעי. אלה הנושאים שמפעילים את העולם, הם הפעילו את אה, אה, התרבות והאומנות, לא מעט מהיצירות שראינו מגיעות משם. עכשיו, הייתי אפילו... מצפה, ניחא זקנה, זקנה היא באמת אולי עוד או דבר שלא הגיעו <laughs> אליו, אבל <coughs> מוות, הייתי מצפה שיהיו המון המון מחקרים על אובדנות, על אבל, על התמודדות עם מוות. ונדמה לי שאת הולכת לאכזב אותי ולא לפרוס כאן על השולחן ערימות ערימות של דפים. מה אפשר להגיד? גם
0: פסיכולוגים הם בני אדם, וכמו כולם, גם אנחנו. הם לא רוצים לדבר על מוות, זה לא נעים לנו, אנחנו לא רוצים לחשוב על זה, הגנות. נגד העיסוק בזה הן כל כך עצומות, שהן הצליחו באמת להצניע יחסית את המחקר ואת הפעילות בתחום הזה. זה, זה לא זה. תחום
1: מרכזי? אני, אני שואלת באמת, מתעקשת ושואלת. בצלק. אבל, למשל, אנחנו יודעים על שלבי האבל, תכף נדבר על כל העניין הזה, על שלבי האבל הידועים שעובר כל אחד במוט שלא עלינו יקירו או יקירתו. זה לא שנכתבו תילי תילים של, של, של אי, מאמרים על הדבר הזה? התיאוריה האקזיסנציאליסטית, הטענה
0: שלה זה שפחד המוות הוא הפחד הבסיסי או המניע שלנו, הבסיסי בחיים, שהמוות הוא הוודאות היחידה בחיים, וכל הקיום שלנו בעצם מעוצב בצילו. וחיים אותנטיים, לשיטתם, אלה החיים שמכירים בקיומו של המוות, שמודעים לסופיות שלנו, מבלי להידרדר לניאליזם, לתחושה של, טוב, בלאו הכי אני אמות, אז מה זה מ... שנה, אז אין טעם בשום דבר מה אנחנו בהשוואה לאינסוף של ההכאחדות האולטימטיבית הזו. וזה האתגר הבסיסי של הקיום האנושי. יש עכשיו uh, קצת יותר uh, עיסוק במוות, אבל בהשוואה המרכזיות של הדבר הזה, של אבל, של יגון, של שכול בחיים של כולנו. הוא
1: בטל בשישים. הוא בטל בשישים. ב- על זקנה בכלל, תכף נגלה שאין כמעט uh, מחקרים. זה דברים שלא נעים
0: לדבר עליהם. הרי אם תדברי על זקנה ומוות, אנשים מרגישים שמיד זה יקרה להם, הם יידבקו בזה איכשהו, הם יקרבו את הקץ. אלה דברים שאנחנו מנסים להדחיק כמה שיותר עמוק, כמה שיותר רחוק. כן, אבל uh... מצד
1: שני, איזה יופי, אם יהיו לנו כלים להתמודד עם הדברים הללו, הלוא אנחנו צריכים כלים, uh, כשילד מגיע לגיל ההתבגרות, להבדיל אלף הבדלות, אנחנו מדברים גיל ההתבגרות. תהילים של חומרים נכתבו על הדבר הזה, אנחנו מדברים על לא מעברים, על
0: שינויים. זה אפילו על... לא כל להבדיל, בגיל ההתבגרות שכיחות התמותה מזנקת. בצורה מדהימה. מתבגרים הופכים להיות פגיעים מאוד, הם נהיים קהל היעד של חדרי מיון ב-basically, וחלק גדול מהעניין זה התנהגויות שהם גורמים לעצמם, כנראה בניסיון להתמודד עם המודעות שפתאום קוגניטיבית מציפה אותם לסופיות החיים שלהם, ואז הם מסתכנים ועושים שטויות, שלא לדבר על התופעה של אובדנות, שבגיל ההתבגרות הופכת להיות אחת מסיבות המוות הראשונות. אז אם היינו מדברים ב... אותה פרופורציה שאנחנו מדברים על פיגועים או על טרור, על אובדנות, שזה סוג הרצח הכי שכיח, שגובה חיים של פי כמה וכמה מכל מלחמות ישראל ביחד, okay, מרבית חללי צה"ל הם uh, כאלה ש, שנטלו, שנטלו את, את, את ידם חיים. בעצ...
1: חיים בעצמם. אבל יש השתקה, כשניסו לד... לפרסם לפני כמה שנים איזה דוח על זה, ממש דחקו אותו לשוליים, הייתה התנגדות וצפוי. מאוד גדולה. יש חוסר רצון לדבר על העניין הזה. וזה באמת מאוד uh, מעניין, כאילו, קודם כל אנחנו צריכים לקרוא לילד בשמו, זאת אומרת, אנחנו שמים לב להמון טרמינולוגיות, אני חושבת שאפילו בשפה, שלא מתמודדות עדיין עם העניין הזה של המוות, וזה, צריך לציין, לא מובן מאליו, זה דבר מאוד מערבי. אם נלך לתרבויות של המזרח, אפרופו ספרים שהיו רבה מכר, תורגם לפני הרבה שנים, ספר המתים והחיים הטיבטיים, אם את מכירה אותו, דוקטור עידית גוטמן, ובספר הזה מובאת גישת החיים הטיבטית אל המוות, שהופך להיות חגיגה, עוד שלב בהתפתחות או בהפסקת החיים, ויש ממש... שחרור מוחלט שם כשמתים. אז זה מאוד מערבי, אפרופו פרויד, זה מאוד אנחנו, זה לא בהכרח אוניברסלי הדבר
0: הזה. מערבי ומודרני. בעבר אדם היה מת בביתו, היו מביאים את הכומר, כולם היו מתאספים סביבו, הייתה תעשייה שלמה של מילים אחרונות, של מה, מה הוא יספיק להגיד ורשמו את זה. ככל שהרפואה המודרנית התקדמה, המוות הוצא מהבית ועבר לבתי חולים, ורוב האנשים היום לא ראו מימיהם אדם שנק... שניח... מעבר לאיזשהו ייצוג טלוויזיוני שהוא בדרך כלל די נלעג. והמוות הופך להיות פשלה של הרופאים, איזשהו כישלון מקצועי שלהם. הם אלה שתפקידם להעביר אדם מהחיים אל המוות, ואם הם בתפיסה המאוד משונה, כביכול אם הם יהיו רופאים מספיק טובים, הם יביסו את העניין הזה של מוות, וידאגו שכל המחיר לעץ. הרפואה הלכת ללון גבתי
1: לאריכות חיים, לחיי נצח, לשם המרוץ היום, המיטב הכסף של עשירי העולם ג'ף בזוס. וחבריו מושקע בהערכת תוכלת החיים ובדחיית המוות, ממש כמו בספרי המדע הבדיוני. אז אנחנו שם, ואז מה נעשה לכל אחת ואחד מאיתנו, לכולנו, בלי יוצא מן הכלל? ניתקל בחיינו במוות של קרובים, של שכנים, של חברים. ואז מגיע הרגע של התמודדות. ובאמת, בתוך הקליניקה, למרות שאין תילי-תילים של מחקרים, אנחנו נראה הרבה דיבור על מוות.
0: אנשים לא מדברים על מוות גלויות. אנחנו äh, מקישים על קיומו מכל מיני התנהגויות, מכל מיני תגובות רגשיות שהן לא בפרופורציה לדבר שעורר אותן, למשל, מכל מיני ניסיונות קדחתניים אה, להסחת דעת, בדברים שעל פניו נראים טפלים וחסרי כל תוחלת. אבל בעצם... מהווים איזשהו ניסיון נואש לברוח, להסתיר, להסוות, לטשטש את הרגשות המפחידים האלה,
1: שהם משותפים כנראה להרבה מאוד אנשים. בעצם מה שאנחנו אומרות כאן הוא, תכף נדבר על שלבי ההבל זה פרויד, נכון? לא, לא, שלבי
0: ההבל, פרויד הוא הראשון בעצם שכותב מאמר... מקצועי על אבל, את אבל ומלנכוליה המפורסם, שבו הוא עומד על ההבדלים ונקודות וה... 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 הדמיון בין אבל לבין דיכאון. כשאבל מבחינתו זו תגובה נורמלית, תהליך של עיבוד של האובדן, שהוא מרגיש ומציג בצורה מאוד משכנעת, שהוא טוען שזה חיוני לעבור את השלב הזה של לחשוב על ה... מנוח, מה שאנחנו רואים שקורה באופן טבעי, בטקסי אבלות, בכל מיני מקומות, של לשבת עם ספרי התמונות, ולהיזכר, ולהעלות כל מיני סיפורים ממה היה, ואיך היה. אבל גם הם חיה... מאוד
1: שונים, בין יהדות לנצרות, למשל, או אסלאם, אנחנו נראה הבדלים גדולים מאוד באבל, בעוד שביהדות היא שבעה ימים. בנצרות יש אווייקנינג, זה בדרך כלל יום אחד, עושים איזו ארוחה, וחוזרים לעבודה למחרת, שזו תפיסה אחרת לגמרי של אבל.
0: ועדיין יש הרבה, הרבה דמיון, יש את הדמיון עם האוכל, למשל, כל העיסוק במ... גורם לאנשים לרצות לאכול, כי מי שאוכל הוא חי, ויש משהו באוכל ב- שהוא גם אה, ס- סימבול אולי לאהבה, לחיבור, לנתינה, שהקהילה מביאה לך את הסירים, או, או אה, האכילה המשותפת של, אה, שמקרבת אותנו ו- והופכת אותנו לכאלה שמתאבלים יחד על האובדן, והופכת את זה לפחות פרטי ואולי פחות בודד, אה, לפחות בתקווה. בכולם מעלים איזה שהם זיכרונות. בטקסים הנוצריים, תמונות אולי יותר, הספדים, זיכרונות מהסוג הזה שמבחינת פרויד זה איזשהו תהליך של working through, של העיבוד של הרגשות שיאפשר להשתחרר במידה מסוימת על ידי זה שאנחנו מפנימים בחזרה את הדמות של האדם ואז אחר כך להמשיך לדבר איתו בינו לבינינו, לאמץ כל מיני התנהגויות שלו, גינונים שלו, לענוד את השעון שלו, להתחיל לשתות את הקפה כמו שהוא היה שותה אותו, לפעמים למצוא את הדרך אה, להתנדב בדבר שהיה קרוב לליבו כסוג מסוים של עשייה ואנחנו נהנים הרבה פעמים מה, מהזיכרון. אז זו הייתה התיאוריה של פרוי. התיאוריה של קובלרוס, של אליזבת קובלרוס, הציעה גם מודל שכמו פרויד בסופו יש פתרון. מה שיפה במודלים האלה זה שיש הפי אנדינג. אצל פרויד אתה בסוף עושה את הדקה טקסיס ואתה מצליח להשלים עם האבל ולפתור אותו. יש אבל שפתרת, ואצל קובלרוס יש בסוף שלב של השלמה, ויש ממש מסלול מסודר, לינארי, זה נראה נחמד מאוד, חבל שזה לא נכון. זה לא הלוואי נכון? הלוואי שזה היה פועל ככה, הלוואי שהיינו יכולים להפסיק להרגיש את... פתאום גל הכאב. אבל האחרון המון, לא השלב האחרון יכול להיות מישהי
1: חמון, לא אצל קובלרוז. השלב האחרון הוא השלמה, ברגע שהשלמת, קיבלת את
0: זה, וסיימנו את העניין. זאת אומרת, יש לרוס. כעס, יש שם... יש... בוא נזכר יותר.
1: כ...
0: יש לא, קודם כל יש הכחשה. לא יכול להיות, אבל דיברתי איתו רק אתמול. אולי זו טעות בזיהוי, אולי הוא עוד יקום. יש, אה, אה, יש כעס, אה, איך הוא עשה לי את זה, איך הוא הלך, כעס על רופאים לפעמים, למה איך הוא, כן. לא okay. אותו. יש התמקחות, הלמה הוא נחשב מין סוג של אני מבטיח שאם בסוף יתברר שזו טעות אני אעשה אחרת או התמקחות מנטלית אם רק הייתי אומר לו שאני אוהב אותו במקום תזרוק את הפח בטח הכל היה קורה אחרת אילו רק היה משהו אחר קורה בעולם אחר כך דיכאון אז רגע שוב אני
1: חוזר את זה הכחשה אחר כך כעס אחר כך התמקחות,
0: כן, ואז עצב, דיכאון? עצב ודיכאון, okay. ובסוף השלמה. השלמה זה יציאה מהדיכאון, יציאה מהכעס, יציאה מהתסריטים של אילו רק, ואם הייתי עושה משהו אחד אחרת. הייתי יכול לשנות את מהלך הגורל והאירועים.
1: אבל את לא רואה את השלבים האלה קורים אחד לאחד, שוב, באורחים שונים. ייתכן שאצל אחד הכעס ייקח שנה, ואצל האחר רק שבוע. אבל האם השלבים האלה לא מאפיינים פחות או יותר את רובנו בחברה המערבית? קובלורוס בעצמה
0: נסוגה מהרעיון שמדובר במודל לינארי, והיא הציעה בהמשך שאולי מדובר באיזושהי ספירלה, שאנשים חוזרים לשלבים מסוימים שוב ושוב, מתקדמים וחוזרים, שזה הרבה יותר קרוב למציאות. אנחנו רואים תגובות כאלה מכל הסוגים. אנחנו רואים גם שהשלמה היא יעד שלא קורה. השבר שנגרם לנו כשאדם שיקר לנו, שהוא חלק מהזהות שלנו ממש, גורם לנו, זה לא משהו שנשאר, שמתאחד בלי צלקת, ו- וזהו, כאילו, כאילו כלום יצאנו מהצד השני כמו חדשים, זה wishful thinking שאפשר להבין אותו, ושאפשר לשאוף אליו, אבל בפועל הוא לגמרי לא מציאותי. והמודלים ה... מודרניים יותר מדברים למשל על מודל דו-מסלולי, שאנחנו מצד אחד ממשיכים ללכת הלאה, זה פרופסור שמשון רובין למשל, ופר... ודוקטור רות מלקינסון שהדריכה אותי בדוקטורט, ופרופסור אליעזר ויצטום, מתארים איזשהו מודל שאנחנו מתחילים לחיות במקביל. החיים הרגילים שדורשים מאיתנו לקום לעבודה ולשלם ארנונה ולשטוף כלים ולעשות כביסה, והחיים הפנימיים שבהם לפעמים אפילו המשקל של המנוח הולך וגדל בחלק מהמקרים עוד יותר מכפי שהיה אפילו בחייו. פרופסור דוב שמוטקין, גם מורי ורבי, מתאר איך אחרי התייתמות מהורה, הרבה פעמים אנשים מוצאים את עצמם, חושבים עליו יותר, מנהלים איתו שיחות בראש יותר, מספרים לו דברים, מתייעצים איתו יותר, עושים אידיאליזציה לדמות שלו. יותר מכפי שהם עשו
1: לפני שהוא הלך לעולמו. זאת אומרת, משקלו לאחר המוות גדול לעיתים ממשקלו בחיים. לכאורה, כל הדברים האלה נשמעים כמו משהו שנבקר ונגיד, זוהי התמודדות לא טובה. מישהו שנותן מקום גדול מדי, אמרנו, כן מתפקד, עושה כביסות, מגדל ילדים וכו' וכו', אבל נותן מקום. גדול מאוד למת, לכאורה אני יכולה להגיד זו התמודדות לא טובה, אבל באחד המאמרים שלך קראתי מיתוסים ותפיסות מוטעות לגבי אבל ושכול. ואת כותבת על חמישה מיתוסים. המאמר
0: הוא לא שלי, הוא מאמר קלאסי בתחום שאני גאה ושמחה לייצג אותו. מצוין. החיסרון של התיאוריות האלה, הפשטניות הראשוניות, הוא שהם מאוד התקבעו בתפיסה של הציבור, ואז יש איזושהי תחושה שאנחנו יודעים איך אמורים להתאבל. בן אדם אמור בהתחלה. להיות מאוד עצוב, ואחר כך הוא אמור להפסיק להיות מאוד עצוב ו, 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 ולמצוא קשר חדש. בואו, כמו שנקנה לך כלב חדש במקום הכלב שהלך לעולמו לא, לא חלילה, וזהו, ודי כבר עם זה. תתקדמי הלאה, לא הגענו להשלמה
1: פה. ישנה מצוקה, המצוקה היא הכרחית. שלב שלישי, יש לעבור דרך האובדן והאבל כדי להשלים עמו ולהתגבר עליו. שלב רביעי, ציפייה להחלמה וחזרה למצב נורמלי. שלב חמישי, הגעה למצב של השלמה או פתרון הבעיה. לא אלה הן נכון. תפיסות
0: מוטעות לגבי השכול. ושום דבר מזה לא נכון. אני לא אומרת שאין אנשים שזה קורה ככה עבורם. אבל המסלול של האבל הוא מאוד מאוד אינדיבידואלי ומאוד שונה מאדם לאדם. למשל, הייתה איזו תפיסה שאם לא תבכי, את חייבת לבכות עכשיו, תהיי עצובה, לא יכול להיות שתחזרי לשגרה. וזה פשוט לא נכון, יש כאלה שצריכים יותר, יש כאלה שצריכים פחות. למעשה, אנחנו יודעים שאנשים שנשארים ברמה מאוד מאוד חזקה של כאב ושל אבל ביותר משבועיים, הם בעצם בסיכון למה שהוא complicated grief, או, או אבל פתולוגי, או דיכאון, והטיפול... מעל לשבועיים, זאת אומרת, מהר מאוד לשבועיים. אנחנו מסמנים את זה. מעל לשבועיים אנחנו כבר רואים שיש סיבה להתחיל למנוע החרפה והתמדה של, של, של תגובות קיצוניות ל... אובדן.
1: אז דיברנו על כך שגם הפסיכולוגיה עצמה והמחקרים הפסיכולוגיים והתחום האקדמי נוטים להימנע ממחקרים על מוות. ביחס אמרנו, לחשיבות אין... שלו, ביחס למרכזיות לחלוטין. שלו בעולם. היינו מצפים שחצי מספרי הטקסטבוק יהיו אלה, וכמו שאמרנו, זה לא קורה. אל מין אפנה אצבע, זאת אומרת, באמת כן חושבת שבסופו של דבר צריך להבין איך משפרים או איך מתקדמים. חלק מהעניין הוא שיח, למשל, אני חושבת, ואולי תגידי שזה לא קשור, אבל אני חושבת שאולי זה כן, למשל, עדיין קוראים המחלה. מייצרים פה איזשהו דבר שלא נוגעים בו, שאפילו לא אומרים את שמו. ואני חושבת, אני תמיד כשאני שומעת אנשים, ואני לא שופטת, אני מבינה, באמת, כל אחד מגיע ממקומו, אבל כשאומר, המחלה, אני תוהה, למה לעשות את זה? הד... לדעתי זה מגדיל את הפחד. אני חושבת שאולי השיח, ושוב, עולם המושגים שלנו, יש פה מעט מושגים של מוות, של התייחסות פשוטה, מביטה נכוחה אל הדברים.
0: אנחנו תמיד נלחמים בו, אנחנו תמיד מטשטשים אותו. באמת ריבוי המילים הנרדפות, מכבסת המילים, לא לקרוא לילד בשמו, אנחנו תמיד מסתכלים עליו מבעד לחריץ קטן בעיניים ורק מהצד. זו תמיד הדוגמה שכשאני מלמדת את התיאוריה של פרויד ומנגנוני ההגנה להכחשה. כי המוות הוא שם, והניסיון שלנו באמת הוא כל כך יצירתי ורב דמיון ללא לעסוק בו, שהמחיר הוא הרבה פעמים מחיר לא רק גם אישי, כי בכל זאת אנחנו כנראה ניאלץ להתמודד איתו מתישהו בחיינו, אלא גם חברתי, כי הרבה פעמים אנשים ששכלו, שחווים אובדן, נפגעים. מהעובדה שאנשים עוברים לצד השני של המדרכה כי לא נעים להם לדבר איתם, כי, כי הם מרגישים שיש פה משהו אין מילים, שחושף מה אני אותם, יכולה שהם להגיד. מילים כדי כן. לדבר עליו. כן. אה, וזה מרחיק אנשים, והאבל שאין לו הכרה חברתית הוא האבל שהוא הכי בסיכון להסתבך ולפגוע. כי כשאנחנו בתהום הזו של הכאב והגעגוע, אמרנו בשבוע שעבר, בפרק הקודם, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אמרנו שאז הכי אנחנו צריכים את היד המושטת. וחברה שמתכנסת ומכירה באובדן שלנו, ומנסה לעודד אותנו, ולזכור יחד איתנו, ולהרגיש איתנו, היא אחד הדברים הכי חזקים שיש לנו. כדי uh, להתאושש וכדי בכל זאת לחזק את הצדדים המתפקדים, המסלול שפועל וחי וממשיך uh, ממשיך הלאה אל וכשלא מקבלים את זה, הכאב מזה מוחרף. גם מצבים שבהם האובדן הוא אובדן שאנשים לא מייחסים לו חשיבות. נו, אבל הוא היה מבוגר, נכון, הוא היה חולה הרבה זמן, אז זה טוב, זה, הוא נגעל מיסוריו. או אבל על מישהו או על משהו שלא לגיטימי להתאבל עליו. מה את כל כך עצובה? בסך הכל חתול. יש אנשים שהחתול הוא, הוא קשר משמעותי עבורם, שהלב שלהם... היה מושקע בחתול הזה, והזלזול רק מחמיר את הכאב.
1: זאת אומרת, חשוב להיות עם מישהו באבל, לתת לגיטימציה, לתת תחושת יחד, זה אלה דברים חשובים. וזה מביא אותנו לדבר על התאבדויות ולקיחת חיים, שזה בכלל משהו שכביכול לא מדברים עליו, והרבה פעמים לא אומרים את סיבת המוות, רומזים במעורפל, ולא מדברים עליו כמו שהוא. ואחד המאמרים שלך, ש... שראיתי, ששלחת לי, אני לא יודעת אם את כתבת אותו, הוא מה לא. תאמר לאדם שנמצא על הגג. זאת אומרת, הצעה לטקסט למניעת התאבדות. ‫התקדמות. בזמן אמת. אז עכשיו... גם עוד לפני
0: מניעת התאבדות, הסטיגמה האיומה על, על אובדנות גורמת גם לזה שאנחנו מצליחים לא לראות את כל הנורות האדומות ולא פועלים מספיק כדי למנוע את זה, וגם גורמת אחר כך לשארי בשר יבושה. סבל רב, כי במקום לקבל עזרה, הם מרגישים שיפוטיות ומרגישים שהם צריכים להסתיר או להתבייש במשהו, שכמובן... הוא, 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 הוא ממש אין לא... אין מה להתבייש בו או... אלא
1: להצטער, לכאוב אותו, להחוב שוב, אותו להיות בדיוק. חלק מהאבל. ממש הוא ככה. אנחנו חיים בחברה יהודית שבה קוברים מתאבדים מחוץ ל... גדר, צריך להגיד את זה, ביאליק כבר עסק לא מעט בהשתמעויות של הדבר הזה.
0: בדבר הזה אנחנו יודעים שיש יתרון לעמדה חברתית חד משמעית שמגנה את זה. למשל, בתרבויות חרדיות או דתיות, ככל שהתרבות יותר אה, מלוכדת ויותר אה, חד משמעית בעניין, שכיחות האובדנות נמוכה יותר. דורקהיים כבר מצא. וזה קשור גם מעניין. לעובדה ש, ששם הרשת החברתית צפופה יותר, אנשים שם פחות לבד. וגם כשהם אה, מרגישים את התחושה המאוד מאוד קשה, הזו ש... של הרצון למות או הקושי לשלוט בדחף, לפגוע בעצמם, יש משהו בחברה מבחוץ שעוזר לרסן אותם.
1: מרתק. אז בחברה חרדית או דתית מאוד, אנחנו נראה פחות, פחות התאבדויות. זה מחזיר אותי רגע לפרק הקודם. דיברנו על ברית, דיברנו על המקום האנושי שבו אדם צריך, הולך בעצם אל הפסיכולוג, בין השאר, כדי שתהיה לו ברית אנושית. האם אה, אנשים שיש להם בריתות חזקות או אה, מערכות יח... יחסים ענפות, הרבה חברים, או קהילה מאוד צפופה כמו קהילה חרדית, יצטרך פחות את הברית האנושית הזאת של פסיכולוג? זאת אומרת, האם זה מדד? אני חושבת ש... קשרים
0: חברתיים הם מפתח מאוד מאוד מתועד ומבוסס ומאומת בכל העולם לבריאות נפש, לתחושת רווחה, לתחושת אושר בחיים. אנשים יכולים להיות, או אנשים אומרים בטעות העיקר הבריאות. זה לא נכון שהעיקר הבריאות. יכולה להיות לך בריאות מאוד מאוד טובה ואתה תהיה מאוד מאוד אומלל, ואתה יכול להיות אדם מאוד חולה או לסבול מכאבים, אבל אם יש לך דברים טובים בחיים, אז זה יהיה לך שווה. לחיות אותם. וחברים שמדברים איתך, ושאכפת להם ממך, ושאתה נהנה להיות איתם ולשמוע אותם, ולחוות איתם חוויות משותפות, הם הרבה פעמים מסוג הדברים האלה שעבורם שווה לחיות, ושווה לכאוב, ושווה... יש לזה המון
1: משמעות. אז uh, הטקסט הזה ששלחת אליי הוא טקסט מאוד מעניין, כי התחלנו ודיברנו על העניין הזה של סטיגמות כלפי מתאבדים, כלפי אנשים שלא רוצים לחיות יותר. ומטרת הטקסט הזה היא בעצם לשמש בסיס לפנייה. אל כל מתאבד, ידוע או אנונימי, ובפרט במצבים בהם לזמן יש תפקיד מכריע. עכשיו, אני חושבת שהיום זה עוד יותר בוער, כי יש לנו את הרשתות החברתיות, והרבה פעמים מצוקה נמצאת שם, והפכנו להיות הרבה פעמים כאלה שצריכים להיות עם אצבע על הדופקים. פעם זה רק היה שכן שמעבר לקיר, ולא ידענו אם להתערב או לא, או כן שמענו או לא שמענו. עכשיו, ברשתות החברתיות לעתים אנחנו שומעים דברים. אני חושבת שהטקסט הזה הופך להיות חשוב לא כי כל אחד מאיתנו, זה לא סדרות הטלוויזיה שבהם יש משא ומתן עם מתאבד ומביאים את האיש צוות המומחה, זה לא אנחנו. אני מדברת עליי ועל המאזינים, לא עלייך. אבל כן... יכול להיות לנו חלק במקום כזה שבו מישהו מביע עמדה כזאת, או אנחנו רואים שהוא כבר בוחל בחיים או שואל שאלות כאלה. מה אומר הטקסט הזה בעצם?
0: את הטקסט הזה פרופ' אבשלום אליצור ופרופ' חיים עומר יצרו, אחרי באמת מקרה שבו חיילת הסתגרה עם רובב ו... הבסיס של הדיון שם נתן להם איזושהי השראה ליצור איזשהו מדריך. ואני חושבת שהיופי... היא חיה
1: בסוף או שהיא הצליחה להתאבד? אני לא בטוחה. נבדוק הרי, את זה. הנה, נבדוק. הנה, אם יש שניים
0: לשאול, שניהם <laughs> משלנו, כוכבים. <laughs> מה, ש, מה שרציתי להגיד זה שהטקסט שלהם מבוסס על המחקרים שבין היתר פרופסורי ישראל אורבך ואחרים ביצעו על אובדנות. ומה שמצאו ביחס לאובדנות זה שהאדם שוב... הוא לא מקשה אחת, הוא לא הומוגני. זה לא שהוא רק רוצה לחיות, הוא רק רוצה למות. והרבה פעמים אנחנו יכולים לפנות אל הצד שרוצה לחיות, ולהניח שהוא שם. מבחינה מחקרית יש לנו תשתית יפה להאמין שגם בבן אדם, ש- שבאמת עומד על הקצה ו- ובא לקפוץ, יש עדיין צד שרוצה לחיות. למעשה המחקרים מראים לנו שהדחף לחיות והדחף למות הם... עצמאים במובן מסוים, שאדם יכול בו זמנית גם לרצות למות וגם לרצות לחיות, ואיכשהו זה בלתי תלוי. הרבה פעמים אחרי אובדנות המשפחות נשארות עמומות, אבל הוא בדיוק קנה כרטיסים לאיזושהי הופעה שהוא נורא רצה ללכת אליה, או, או התכונן לקראת איזה טיול שהוא... עמד לנסוע אליו, ועשה את כל הדברים, כי הוא גם רצה לחיות. הטרגדיה היא שהרבה פעמים הדחף פתאום למות, הרצון למות, שהוא לא ההפך מהרצון לחיות.
1: אלא הם עומדים אחד ליד השני. פתאום התעורר, ואז
0: דוחף את האדם לעשות צעד, שחלק מהמחקרים באופן טראגי מראים לנו ש... שבשנייה שחלק מהאנשים, אחרי שהרגליים שלהם ניתקו מהגשר, הם אולי כבר התחרטו. אבל ה... הצעד האימפולסיבי הוא הופך להיות מין פתרון שאי אפשר לחזור ממנו ואי אפשר אה, להינצל.
1: אובדנות היא עניין גנטי בעיקר או סביבתי?
0: אובדנות היא עניין מאוד מאוד גנטי, כשכנראה מה ש... יש משפחתיים שבכל מיני מחקרים הצליחו אה, לבסס, אבל גם סביבתי, כי אם ב... במשפחה היה מודל של אדם ש... ש... נטל את חייו, אז בעצם המודל הזה מהדהד. אנחנו יודעים שעל כל אדם שהתאבד, הסיכון של המעגלים שסביבו, שנראה בהם יותר uh, עלייה של דחפים אובדניים, עובר משמעותית. בעצם זה, אנחנו רקמה אנושית אחת חיה, ואנחנו מקבלים את ההוכחה לזה מהמצ... מהזוועה שבכך, שאם תיכוניסט... מתאבד, אז פתאום כל חבריו בתיכון וכל בני משפחתו וכל החברים והקהילה, פתאום יהיה שם עלייה בשכיחות של אובדנות.
1: אז אם אנחנו חוזרות למאמר החשוב הזה, אמרת, יש לנו שני דחפים מקבילים, אחד למוות, וגם אצל אותו אדם שנמצא בדחף מוות, רוב הסיכויים שדחף החיים עדיין נמצא שם איפה שהוא לא נעלם לחלוטין. הוא פשוט, האיזון ירד, ואנחנו רוצים לפנות אל אותו... דחף חיים.
0: ועצם זה שאנחנו פונים, אנחנו חותרים תחת התחושה הבסיסית של מרבית האנשים ש... שמרגישים שהם רוצים למות. שזו התחושה שהם לגמרי לבד, שהם כבר מנותקים מהעולם, שאין להם שום יכולת לתקשר את הכאב שלהם, את המצוקה שלהם, שלאף אחד לא אכפת, שאף אחד לא יכול להבין אותם, שהם אחרים. ודווקא בעצם ההכרה בכך, שבאמת זה מה שהם רוצים עכשיו, ועדיין יש, יכול להיות שיש בתוכם עוד צד, הניסיון הזה חותר תחת התחושה המאוד כבדה ובודדה ומעיקה של האדם ש...
1: מצוטט כאן כל כך יפה ביאליק, שזו פעם שנייה שאנחנו מזכירות אותו בתוכנית, או אני מזכירה, כתב פעם ביאליק, כשאצבעו של אדם נלחצת בין הדלת למשקוף, כתב פעם ביאליק, חש האדם כי כל כולו נמצא בין הדלת למשקוף, ולא רק האצבע. כך גם המתאבד בתחושתו, כי אומו וסבלו, היינו אחם, ושאר העולם מאבד בעיניו הרבה מממשותו. ובעצם ואומר, אנחנו כותבים. מקסים, מקסים, ואנחנו חותרים תחת שני עקרונות יסוד, באמת, העניין הזה של הבדידות, לתת חושש שאתה לא לבד, אני כאן איתך, אני מזדהה אפילו, זאת אומרת, על המציל לעשות הכל כדי לגרום למתאבד להרגיש כי הוא המציל. מסוגל להבין, אה, להעריך ואף לחוש את עוצמת הכאב. אמפתיה, ו... אמרנו כן, כבר אמפתיה בפרק הזה. כן, אז כן, זה הסיפור האנושי הזה של צלבס אה, סוודר חם, גם לפני שאתה רוצה לקפוץ כדי שלא יהיה לך קר, אתה לא לבד. אז בעצם אה, זה שני עקרונות כ- כביכול מאוד מאוד פשוטים. הם באמת עובדים, זאת אומרת, זה, 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 זה ה- אלה הם העקרונות שפונים לאדם, גם בכל מיני קורסים משטרתיים כאלה וכו', אה, פסיכולוגים שפונים לאדם שמת. עובדים על הבדידות ועל האמפתיה? בעצם בכל אה, חיבור אנושי, התנאי המקדים
0: הוא התחושה של החיבור. מרגע שנוצר החיבור, קראנו לה הברית הטיפולית הזו, ברגע שאנחנו עומדים אחד ליד השני ואנחנו שנינו באותו מקום, משם אנחנו יכולים להתחיל להתניע את התהליך של השינוי. לא מעמדה של השתגעת? מה אתה עושה? מה, נדפק לך המוח? בשום פנים ואופן, אני אומר לך לא. השינוי מתחיל קודם כל מלעמוד ליד. מדהים, לא אז שוב מול. ברית,
1: אותה ברית אותה שדיברנו עליה, אותה ברית על ששנה מטובה. פה זה לא חדר ואת. הטיפולים, אבל לייצר ברית, זאת אומרת, אתה לא לבד, רגע, אנחנו פה שניים. משהו מתחיל בינינו, יש ברית, תסתכל, זאת אומרת, וחוזר בינינו,
0: נורא מעניין. חדר הטיפולים הוא המצע לגידול קשר, לגידול חיבור. בטח שזה יותר קל כשהבן אדם הגיע, ומעוניין, ויושב, ויש פרטיות ויש שקט. אבל החיבור הזה לפעמים מתבצע גם במקומות לא צפויים. וגם החיבורים הקטנים האלה, יש להם הרבה משמעות. אז אנחנו רואים את זה פה בגרסה הכי דרמטית, של... יש סרט כזה זר על הגשר, של אדם ש... הלך uh, לשים קץ לחייו ולקפוץ מגשר מסן פרנסיסקו, מגשר הזהב, ונתקל בזר שהצליח באמת לשנות את דעתו, שהצליח לגרום לו לחזור בו. אז זה מאוד מאוד דרמטי, אבל לפעמים גם... החיבורים היומיומיים האלה, המחקרים מראים, יכולים לשפר את הרווחה הנפשית שלנו. יש כל מיני מחקרים ששיחה אקראית עם המאבטח או עם המוכר בקפיטריו או מישהו באוטובוס, ה... מעלה את תחושת הרווחה של אנשים, גורמת להם לפעמים לא, לאיזושהי התרוממות
1: קלה במצב הרוח שיש לה ערך ויש לה משמעות. מקסים. תמיד אפשר להציל אדם מהאובדנות. האם יש מקרים שבהם... לא היה לנו מה לעשות? הרבה פעמים אין לנו מה לעשות,
0: הרבה פעמים מדובר בסוד, האדם מס- מסתיר אותו, הרבה פעמים מדובר באקט מאוד אימפולסיבי, זה כנראה אחת הסיבות לאלמנט הגנטי שיש בדבר הזה, אקט שנעשה בלי מחשבה, פה הזמינות משחקת תפקיד מאוד מאוד משמעותי. אם יש לך נשק בהישג יד, ולא חשוב איזה סוג של נשק, גם כדורים, גם אלכוהול הם נשק מאוד עוצמתי, מכונית היא נשק די רציני. אז אנשים ברגע שהדחף משתלט עליהם לא יוכלו לעמוד בפיתוי ואיכשהו יצליחו במטרה הלא טובה הרגעית הזו. בגלל זה למשל... ש... המצב שבו אין נשק זמין הוא דרך מאוד יעילה ואפקטיבית ומוכחת להפחית את uh, שיעורי האובדנות. כאשר היום למשל לא מוכרים אקמול בקופסאות די, או אספירין או פטלגין, בקופסאות די גדולות כדי לאפשר uh, לאדם uh, להרעיל את עצמו למוות, כי אם תצטרך ללכת ולקנות שבע קופסאות, אז הרוקח אמור לשים לב. ולנסות ליצור איתך באמת את השיחה הראשונית הזו. לשאול את השאלה. אנשים, אם שואלים אותם, גלויות, בלי כל המשחקים האלה, ואתה... יש לך מחשבות לפגוע בעצמך? אתה חושב לעשות משהו שישים קץ לחייך? עצם השאלה, גם אם התשובה היא לא, בגלוי... מעוררת באדם הרבה פעמים את התחושה של אוקיי, למישהו אכפת מספיק כדי לשאול אותי. גם אם אני מרגיש שאני לא מסוגל לפתוח בו, גם אם זה לא מתפתח מעבר לזה, זה יכול להיות ההבדל הקטן שבין חיים למוות. ואדם שלא רוצה להרוג את עצמו, לא יהרוג את עצמו כי שאלת אותו מתוך דאגה, הכל בסדר, אכפת ממך, זה לא יקרה. זה לא משתיא לאנשים רעיונות בראש. לשאול את השאלה,
1: זה צו השעה. זה צו השעה. אז כמו שאמרנו, אימפתיה, התחושה שהאדם לא לבד, כללים מאוד פשוטים מתוך המאמר הזה. והנושא האחרון שלנו לת... לסדרה הזאת הוא נושא חשוב לאין שיעור, והוא הזקנה. מדברים רבות בכך שבעצם הדור, הדור המרכזי, מי שיהיה האוכלוסייה הגדולה ביותר על פני כדור הארץ בעשרות השנים הקרובות, הולך להיות מה שנקרא הגיל המבוגר, השלישי, היום קוראים הרביעי, כדי הזקנה. כדי לא להגיד זקן.
0: כן. כן. אז נקרא להם גמלאים, פנסיונרים, פנסיונרים,
1: בני גיל הזהב. ואם <laughs> אמרנו שאין תילי תילים של מחקרים ולא ספרים על ספרים, על מוות בפסיכולוגיה, על זקנה, יש מעט מאוד, למרות שזה מאוד מאוד מפתיע, כי עוד מימי הוואן העתיקה, ומימי המשוררים, וימים אחורה, הזקנים היו המעמד היודע זה שמביא איתו את הניסיון והידע, והיית מצפה שכל הדבר הזה יהיה בטקסטים, וייחקר, ויקבל תעודה, וגם מזה נמנעים.
0: אז... זקנה זה מעליב. אם אני רוצה למתוח עלייך ביקורת, אני אגיד שזה נראה זקן, אוקיי? Okay? היום בימינו להיות צעיר, זה הדבר. ואין ו- קטילה מרושעת יותר מלהגיד שאת מבוגרת מכפי הגיל שלך. אנחנו כולנו כל הזמן במאמץ במרות, לצבוע להצעיר, את השיער ולהצהיר. בוטוקסים ו- ו- וניתוחים. ו- להיות ל- עדכניים כן. ו- ו- ולהשתנות כל הזמן, ורק חלילה...
1: לא להיות זקנים. עכשיו, אנחנו עושים הכללות מטורפות, את סיפרת לי לפני השידור, בזמן הקורונה. כשהיו הגזירות על מי נשאר בבית ומי לא, אמרו שהזקנים, המבוגרים, מגיל מסוים לא יוצאים מהבית, נמנעים ממש יציאה. ואמר את זה ראש ממשלה שהיה בגיל של הזקנים, בנימי נתניהו, בזמנו, אז וגם היום ראש ממשלה. <laughs> והוא אמר <coughs> את הדבר הזה, כשהוא בעצמו בגיל שהיה אמור להיכנס אל אותו חדר, אבל התבונן בעצמך. הוא ושר הבריאות בעצמך. שלו
0: ופרופ' יורם יושב ומשתמשים במילה הם. מי הם הם? אתם מעל גיל, גיל 60. אתה ראש הממשלה מעל גיל 60, אתם זה 40. הם, אנחנו זה הם. ואיכשהו התחושה היא שזה תמיד מישהו אחר, שזה לא אני. יש איזה ניסיון להדיר זקנים, הם לא נוכחים, לא בטלוויזיה ולא בפרסומות. הרבה פעמים, אם הם נוכחים, יש בזה משהו או מליג או טיפולי, כי כאילו להיות זקן זה להיות סתם חולה. זקנה הפכה להיות מילה נרדפת למחלה, הם הפכו להיות נשאי מוות, ואנחנו לא רוצים להידבק. וכולנו מארחים. אם <ש> <ש> את
1: חיינו רוצים לחוות עוד, הטענה היא שאנחנו רוצים לחוות ולהגיע לזקנה מאוחר יותר, זאת אומרת הניסיון של הרפואה הוא לדחות את מה שנקרא גיל וסימפטומים של זקנה. ומצד שני, המציאות היא שרוב האנשים הולכים להיות מבוגרים בחברה האנושית, ואני חושבת שצריך, דיברת על מניעה בטיפול הפסיכולוגי, אני חושבת שהסיפור הוא לא רק לבוא שוב בעת מצוקה, כשיש משבר גיל, כשאתה לא מסוגל לדברים ואתה רוצה לראות איך אתה מתמודד עם זה, אלא לבוא ולתחזק, כי חלק מהארכת החיים הזאת, או האיכות חיים, היא להיות מסוגל להתמודד עם זה, שכן אתה תצא לפנסיה, רגע, ומה עושים בפנסיה? <אם> כל המשברים הללו. אבל למה שתצא לפנסיה?
0: למה שתצא לפנסיה? מה שקורה זה שמבחינה ביולוגית אין הגדרה לזקנה. את נותנת ל- לרופא היום נתונים... ביולוגיים, לחץ דם, אה, תמונות אה, רנטגן וכיוצא בזה, של אנשים, היכולת שלו, אם הם מבוגרים מעל נניח גיל 50, להחליט מי מהם בן 80 ומי מהם בן 70 ומי מהם בן 60, היא מאוד מאוד קטנה. זקנה מוגדרת על ידי מחלה. ברגע שאתה נהיה חולה, אתה נהיה זקן. עכשיו, מה שאנחנו עושים, אנחנו הרחבנו את זה עוד יותר, ברגע שאתה נהיה לא פרודוקטיבי, אתה נהיה זקן. זקן הוא אדם שאין לו תפקיד, הוא יצא לפנסיה, מה תפקידו עכשיו לעשות להיות בחופש. עכשיו חופש הוא חופש אם הוא נגמר. אם הוא אינסופי, אז הוא כבר לא חופש, הוא מצב הקיום שלך. כלומר, כמו הילדים שנורא שמחים בתחילת החופש הגדול, אבל הם גם שמחים לחזור בסוף לבית ספר ולפגוש את החברים ושיהיה משהו מסודר, הסקנים מוצאים את עצמם במצב שבו אין להם תפקיד. כופים עליהם פנסיה, ברגע שאתה פנסיונר אתה מיד מרגיש שהזדקנת בשנים. כי אתה לא פרודוקטיבי, אתה כבר לא מייצר שום דבר, אתה כבר לא חבר מועיל לחברה, אתה רק הדרישות והביטוח לאומי והתורים למרפאה. אנשים צריכים למצוא פתאום לעצמם סדר יום, סיבה לקום בבוקר. בקורונה כולנו כל הזמן אמרנו אנחנו, איזה יום היום בעצם, מה ההבדל בין היום לשבת. אנחנו צריכים משהו שיקצוב לנו את הזמנים ויוציא אותנו בבוקר מהמיטה ויבדיל לנו בין קודש לחול והדבר הזה עבור רובנו זה מסגרת חברתית של עבודה, של לימודים, של זקנים הודרו ממנה, הוצאו מצא ממנה. אז מצדך
1: מטרה, אם אני מתרגמת רגע את דברייך לדברים דרפטיים. קודם אה, כל, אל תפרוש עם...
0: לפנסיה. אנשים שלא פורשים לפנסיה חיים יותר. אין מה לרחם על אלה שממשיכים לעבוד גם בגילאים מבוגרים. תרחמו על אלה שיצאו לפנסיה. סטטיסטית, בשנה אחרי צאתך לפנסיה, הסיכון הבריאותי לחייך גובר משמעותית. פשוט כי פתאום כל הדיבורים האלה עם האנשים שאתה לא סובל בעבודה נעלמים. ופתאום אתה מבין שאין לך... לח... חיי חברה, שאין לך סיבה לקום בבוקר ולצאת מהבית.
1: אני חייבת לשאול אותך למה ההנחה שהעבודה היא זו שנותנת משמעות, דוקטור עידית גוטמן, כי עלו, כבר מזמן בחברות uh, מתקדמות באירופה אנחנו רואים מדינות שמקצרות את שבוע העבודה, מורידות את שעות העבודה, לא עוד שישה ימים אלא ארבעה ימים, לא עוד יום של תשע שעות אלא חמש שעות. זאת אומרת ההנחה הזאת שהעבודה היא בהכרח... התועלת, אולי אותה צריך לשנות, אולי יש לנו כבני אדם תועלות אחרות, או יכולות אחרות. עוד לא מצאנו
0: אותם, עוד לא מצאנו אותם. אז ברור שצריך איזון, לא צריך לעבוד אה, מסביב לשעון ולא ש... לנהל גם חיי משפחה או חיי חברה אחרים, אבל אנחנו יודעים שרוב האנשים מגדירים את עצמם באמצעות העבודה שלהם. כשאת פוגשת מישהו חדש, אחד הדברים הכי בסיסיים שאת רוצה לדעת, כשאת משדכת משהו למישהי, למישהו, מה היא עושה. כלומר, הכוונה במה אתה מתפרנס, במה אתה עוסק. העבודה מגדירה את הזהות שלנו. אנשים שהם מובטלים חווים פגיעה מאוד מאוד קשה ברווחה שלהם, בבריאות הנפש שלהם ממש. העבודה היא גם השדה החברתי שלנו. את רוב האנשים אנחנו פוגשים בהיתקלויות היומיומיות בעבודה. ברגע שאין לך עבודה, מה קרה בקורונה? את יושבת בבית ואת עם ארבע קירות עם עצמך. אין לך את, ה, את האינטראקציות הבין-אישיות שכבר חפרתי לכם כל כך הרבה על כמה שהן תורמות לנו לבריאות כן. הנפש. ויש לנו את מה שנקרא פרדוקס העבודה. אנשים הרבה פעמים מתלוננים על העבודה, אבל כשמבקשים מהם לדרג באופן אקראי בשעות שונות לאורך היום את רמת שביעות הרצון שלהם, את רמת החופשית שלהם, השמחה שלהם, בזמנים שהם עובדים היא בדרך כלל הרבה יותר גבוהה מאשר בסופי שבוע או בחופשות, שבהם בעצם יש לנו זמן לחשוב, להרהר, יש לנו פחות עשייה, פחות פעילות, פחות תנועה, יש לנו פחות אינטראקציות עם אנשים שלפעמים גם הטריוויאליות ביותר שבהן יכולות, אמרנו, לרומם את רוחנו. וכתוצאה מזה לא לעבוד, זה בהחלט גורם סיכון.
1: אז נתת לנו כאן עניין חשוב, אדם צריך תועלת, להמשיך לעבוד כמה שאפשר, ואם לא, אז למצוא תועלת ובאמת... טיפול מניעתי. האם את צופה שהפסיכולוגיה בשנים הקרובות, הסוהר הקרוב, תלך אל הזה של מחקר אקדמי של השתמעויות, הגיל המבוגר, הזקנה, הערכת תוחלת החיים, האם את רואה ניצנים של הדבר הזה?
0: בהחלט, אנחנו רואים ש... יש עכשיו יותר, יותר ויותר תיאוריות גאונטולוגיות של פסיכולוגיה של זקנה, התקדמות מאוד מאוד גדולה בהשוואה לתיאוריות הראשונות שהיו באמת מעליבות, וגם הגיעו בשנות ה-60, לא, לא משהו מבוסס או ממושך, יש לנו עכשיו הרבה יותר נבדקים, יש הרבה יותר זקנים, ואנחנו יכולים לגלות בין היתר שהאישיות ממשיכה להשתנות ולהתפתח גם בגיל זקנה. אנחנו יכולים לראות שיש הרבה דברים חיוביים בזקנה. מצאו למשל את... אפקט החיוביות, בניגוד לאסטריאוטיפים הגילניים, האג'איזם, כאילו זקנים הם מומרמרים, דווקא נמצא שעם העלייה בגיל, רוב, רוב האנשים נוטים להפוך להיות יותר חיוביים, לראות דברים זה? בעין יותר טובה, יותר סלחנית, יותר מתוך פרספקטיבה של, אוקיי, פחות חשוב הפרטים הקטנונים של הריב, העיקר שיש משפחה ויש אה, קשרים ו, ושרשרת דורות וכיוצא בזה, אז אפשר לקוות שאולי... המידע הזה קצת גם uh, ייתן קונטרה לסטראוטיפים.
1: ובאמת אני חושבת שגם להראות שזקנה היא דבר מגוון היום, מכיוון שכמו שאמרנו, לא זקנה אלא הגיל. אדם, ראשי ממשלות היום הם בני 70 ו... ובאמת ניתן לראות שגיל הוא דבר מאוד דינמי, מאוד שונה מאחד לאחד. הדרך שנגיע אל העשורים האלה של חיינו היא מאוד משמעותית, ואולי צריך לעשות לה גם הכנה מראש. לגמרי, <אח> כי אנחנו
0: יודעים שככל שאדם יש לו עמדות יותר גילניות, מסורטיפים יותר שליליים כלפי זקנה, כשהוא מז... הזדקן הבריאות שלו פחות טובה, והתפקוד שלו פחות טוב, כי הוא מרגיש, טוב, אני זקן, אז אין, אין טעם להקפיד על שיננית, או דברים מהסוג הזה. מולכים, <מולכים> יותר לאט אפילו אנשים עם, עם תפיסה גילנית שלילית יותר, ובעצם אפשר להקל על הדבר הזה, כי כמו שאת אומרת, האסטריאוטיפים האלה זה גזענות. הרי לשפוט אדם רק לפי הגיל הביולוגי <לא, שלו, <לא לא. זה רק לפי הגוף. אז אנחנו כבר מבינים בראש שלשפוט של אדם רק לפי הצבע שלו. שלו או המגדר שלו זה דבר שאין מאחוריו הרבה היגיון. וכך ו- גם הגיל. וגם ו- ו- הגיל הוא בדיוק סוג כזה של דבר. בטח שכל
1: שנערך חיים יותר ויותר, התופעות בכל גיל וגיל <אז> תתגוונה ותשתננה. ומה שלמדנו בפרק הזה ובסדרה הזאת, לסיכום, המסע הזה איתך, הדוקטור עידית גוטמן, התחלנו מחדר הטיפולים והבנו למה צריך פסיכולוגיה קלינית ומה מתרחש בתוכה. ומשם הבנו שהיא לא רק מטפלת ב... פתולוגיות והפרעות, אלא הגישה לחיים היא דרך לשפר את עצמנו ואת הבנתנו ואת הימצאותנו בעולם. משם יצאנו למקרים פרטניים יותר, למדנו מה זו אישיות, למדנו שאפשר לשנות אספקטים שלה, דיברנו על כך שאנחנו לא רוצים שינוי אישיותי רחב, לא נרצה לשנות את כל אישיותנו, זה לא דבר מיטבי, אבל כן נוכל לשנות איזונים או אספקטים שונים בתוך האישיות שלנו. הבנו איך עובד טיפול ומה הם היחסים בין המטפל למטופל. ולסיום דיברנו על מקרים מרתקים שאמורים להיות אולי במוקד המחקר הפסיכולוגי היום, המוות, האובדנות, ולהבדיל אלף הבדלות, הזקנה, שלא נחשוב ששמנו אותם בסל אחד, לחלוטין לא. אני מקווה ש... אולי כולנו באמת נגיע באיזשהו מקום אל חדר הטיפולים המעניין הזה שסיפרת לנו עליו, המרתק הזה שמלמד על עצמנו. ואני מקווה באמת שהכלים ש... שנותנת הפסיכולוגיה להתמודד עם העתיד, בכל המובנים שלו, גם היא עם ההווה. יהיו פה וישתכללו, גם עם ההווה. אני רוצה להודות לך. תודה לך, רונה, כיף איתך. גם איתך, דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגיה. קלינית, פסיכולוגית קלינית, אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה. את נהדרת. תודה. <laughs> דרור רוטשטיין היה איתנו, נועה בן הגיא, עורכת, חן עוז וביויאנה כל הצוות הזה, תודה לכם. אני רונה גרשון-טלמי, אנחנו במעבדה, הגענו לסופה של סדרה על הפסיכולוגיה הקלינית. היו שלום, נתראה בסדרות הבאות. ביי ביי.
2: אין מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.